0: Der,
1: Der, Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
2: Mit Oliver Glab. Herzlich willkommen.
3: Eben auf die Straße, weil die Klimakrise und auch die soziale Krise eben immer weiter eskalieren. Fridays for Future hat es erstmals geschafft, dass die Klimakrise zu dem wurde, was es ist, nämlich ein Gesellschaftsproblem.
4: Es ist Fridays for Future ohne Zweifel gelungen, das Thema präsenter zu machen.
3: People are dying. Entire ecosystems
2: are collapsing. How dare
4: you? Dass das dazu geführt hat, dass über 90% der deutschen Bevölkerung zum Beispiel sagen, da muss man was tun, da muss man was mehr tun. Weil ich der Meinung bin, dass die Klimakrise das Problem unserer Generation oder unserer Zeit ist. What do
1: we want? Land
2: Tja, es liegt mal wieder ein Freitag für die Zukunft vor uns. Und diesmal hat die Klimaschutzorganisation Fridays for Future zum Klimastreik auf der ganzen Welt aufgerufen. Es ist ihr 13. globaler Klimastreik, sozusagen der 13. am Freitag. Und in dieser Unglückszahl spiegelt sich so manches Problem wieder. Dass es im Kampf gegen den Klimawandel wahrscheinlich eher fünf nach als fünf vor zwölf ist, dass der Klimaschutz immer wieder von anderen politischen Herausforderungen in den Hintergrund gedrängt wird, dass radikale Aktionen der Bewegung Letzte Generation den Klimaschutz bei vielen Menschen in Misskredit gebracht und die politische Diskussion darüber verzerrt haben. Und dass sich immer noch bei zu wenigen Menschen in Politik, Wirtschaft und Bevölkerung das Klimagewissen so regt, wie es nötig wäre. Gründe genug, dass die nächsten Klimaproteste generell ein paar Grad hitziger werden könnten. Denn mit lauwarmen Maßnahmen wird sich die Erderwärmung nicht stoppen lassen. Aber ein aufgeheiztes Weltklima lässt sich auch nicht ändern, wenn das politische Klima ebenso aufgeheizt ist. Wie also kann es gelingen, dem Klimaschutz mehr Schwung zu verleihen, den politisch Verantwortlichen Druck zu machen und dabei möglichst viele mitzureißen? Immer wieder freitags. Welcher Protest hilft dem Klima? So heißt diesmal der Tag. Ein Thema viele Perspektiven. Sowohl die Sendung als auch der Podcast in der ARD-Audiothek. In mehr als 200 deutschen Städten wird es an diesem vor uns liegenden Freitag zu Demonstrationen kommen, auch bei uns in Hessen. Unter dem Motto Schluss mit Gebabbel wenden sich die Demonstrierenden von Fridays for Future schon jetzt an die künftige hessische Landesregierung, also an diejenige, die nach der Landtagswahl am 8. Oktober ins Amt kommen wird. Und eine ihrer Forderungen lautet 10 Prozent des Landeshaushalts in den Klimaschutz investieren. Unser Reporter Max Klemann war an den Tagen vor dem globalen Klimastreik in Hanau und Gelnhausen und hat dort die beiden Ortsgruppen von Fridays for Future bei ihren Vorbereitungen
4: beobachtet. Ein kleiner Raum mit Blick ins Grüne im Kulturzentrum Hanau. Drei junge Männer in Sneaker und Shorts knien auf dem Boden und malen an einem Transparent. Entspannte Stimmung, Pinsel, Farbe, Paletten sind zur Hand. Hier entsteht Kunst fürs Klima. Das muss sein, findet der 20-jährige Tim Koskowiak. Traditionelle Formen sind noch immer wichtig.
5: Es geht ja trotzdem noch darum, dass äh, auch Außenstehende was von der Demonstration mitbekommen und sehen können, um was es uns geht. So, und, äh, da ist das Transparent die äh, zwar älteste, aber trotzdem noch beste Methode, um das sicherzustellen. So, und, äh, deswegen malen wir trotzdem weiterhin immer fleißig Transpiten.
4: Es wird aber kein schönes Bild gemalt. Auf dem Banner wird die Stadt Hanau heftig kritisiert. Dort soll ein neues Gaskraftwerk entstehen. Weiterhin Fossiles Gas zu verbrennen, sei mit dem Klimaschutz nicht vereinbar, sagt Koskowiak. Er studiert Humangeographie und spezialisiert sich auf erneuerbare Wärmeversorgung. Klimaschutz habe in Hanau noch nicht den Stellenwert, den sich Fridays for Future wünschen würde.
5: Auch hier sind die Stadtwerke Mitglied in dem Lobbyverband Zukunft Gas die das Ziel haben, irgendwie die Interessen der Gasindustrie zu vertreten. Und wir da das Problem sehen, dass sich da so ein paar Abhängigkeiten ergeben und wahrscheinlich noch sehr viel länger fossiles Erdgas verbrannt werden wird, als es eigentlich nötig ist. Das sehen die Stadtwerke völlig
4: anders. Ihr neues Kraftwerk sei hocheffizient und spare 40 Prozent an CO2. Für Tim Koskowiak und seine Mitstreiter ist das aber nicht genug. Sie möchten so schnell es geht raus aus Gas, Kohle und anderen fossilen Energien. Den letzten globalen Klimastreik gab es im März. Fridays for Future hat gefühlt eine lange Pause gemacht. Um die Bewegung ist es seitdem ruhiger geworden. Beim Kampf gegen den Klimawandel übernahm stattdessen die letzte Generation den öffentlichen Diskurs. Mit Klebeaktionen, Wut und Sitzprotesten. Aber Fridays for Future gibt es nach wie vor, auch in Gelnhausen. In der Kleinstadt im Main-Kinzig-Kreis trifft sich weiterhin eine Ortsgruppe von Fridays for Future. Clara vom Emd ist mit dabei, sie ist 22 und studiert Rechtswissenschaften. Dass ihnen die letzte Generation die Schau stiehlt, findet sie nicht.
3: Ich glaube, die Leute vor Ort wissen mittlerweile, wer wir sind und was wir machen. Und da kommen natürlich Leute auf uns zu und sagen, ihr seid aber nicht die Leute, die sich auf die Straße kleben und so. Vom
4: Amt würde sich also nicht fürs Klima auf die Straße kleben. Aber klar ist, das Klimathema ist ihr genauso wichtig. Sie demonstriert mit ihrem Ortsverband unter dem Motto, ändern wir nichts, ändert sich alles. Es
3: kommt eine riesige Veränderung auf uns zu, ob wir wollen oder nicht. Entweder wir entscheiden selber. Wie es sich verändert und passen uns an, oder das Klima kommt und verändert alles.
4: Zwar kooperieren Parteien in Gelnhausen oft mit den Klimaaktivisten. Ab kommendem Jahr soll es auch einen Klimaschutzmanager in der Stadt geben. Doch auch hier fehle es an politischer Überzeugung, nachhaltig Veränderungen zugunsten der Umwelt umzusetzen. Zum Beispiel verbietet es die Altstadtsatzung, Solaranlagen auf den Dächern historischer Gebäude zu installieren, um das Stadtbild nicht zu gefährden. Clara vom M hofft, dass in Gelnhausen über 100 Menschen am Protest teilnehmen. Das gleiche hofft die Ortsgruppe Hanau. Die nötige Motivation, findet Tim Koskowiak, liefern die täglichen Nachrichten.
5: Wer jetzt aber in den letzten Tagen irgendwie Nachrichten geschaut hat, der sieht ja, wie dramatisch mittlerweile die Klima, Klimalage schon allein in Europa oder in Südosteuropa, Griechenland ist. Und dementsprechend wäre es jetzt ganz interessant, ob sich das dann auch zum Beispiel in Klimademonstrierenden widerspiegelt.
2: Die täglichen Nachrichten liefern die nötige Motivation, um für das Klima und für mehr und wirksameren Klimaschutz auf die Straße zu gehen, sagt der Fridays-for-Future-Aktivist, den unser Reporter Max Klemann in Hanau getroffen hat. Aus der Frankfurter Gruppe von Fridays-for-Future ist Lukas Hopp, 20 Jahre alt, zu uns ins Studio gekommen. Hallo. Hallo. Was war deine Motivation, sich bei Fridays-for-Future zu engagieren?
6: Also für mich und viele MitstreiterInnen bei FFF geht es vor allem um Gerechtigkeit, so um die Schaffung eines lebenswerten Lebens für alle. Und die Klimakrise ist so die größte Bedrohung, die wir aktuell haben. Sie schafft unsagbar viel Leid und verstärkt bestehende Ungerechtigkeiten. Und dagegen will ich mich auf jeden Fall engagieren.
2: Das klingt schon sehr, ich sag mal, politisch formuliert. Ähm, wie war das denn anfangs? Kannst du dich noch daran erinnern, weil so die, die Initialzündung bei dir gekommen ist? Äh, jetzt gehe ich da auf die Straße und äh, engagiere mich dafür?
6: Ich habe persönlich gemerkt, so in meinem Leben, man kann natürlich an Stellschrauben drehen, man kann jetzt anfangen mit den Öffis zur Arbeit zu fahren, vegan zu leben oder beispielsweise grüne Energie beziehen. Aber dann fliegt jetzt Neymar mit seiner privaten Boeing 747 einmal in die Emirate und puff ist das alles weg. Da habe ich dann gemerkt, wir müssen uns gesamtgesellschaftlich zusammenschließen, gemeinsam organisieren und nur so können wir dann wirklich einen Wandel erzielen. Deswegen bin ich dann auf die Straße gegangen zu Fridays for Future, habe mich mit den Leuten vernetzt und dann habe ich beschlossen, dabei zu treten mitzumachen.
2: Das läuft ja jetzt schon einige Jahre lang. Und dann habe ich auf der Website von Fridays for Future in dem Aufruf zum globalen Klimastreik den Satz gelesen, nach jahrelanger politischer Ignoranz sind viele Menschen erschöpft und desillusioniert. Geht das dir und anderen aus deiner Umgebung in Fridays for Future auch so manchmal?
6: Natürlich wünschen wir uns schnellere Veränderungen. Und natürlich ist es sehr schade, dass dieser Prozess so schleppend ist. Aber wir haben auch immer wieder Teilerfolge und an denen müssen wir halt festhalten, die müssen wir feiern und das gibt dann immer Motivation weiterzumachen.
2: Ihr wollt ja, dass die politisch Verantwortlichen gerade auch die euch hören und auf euch hören. Habt ihr denn gelegentlich auch direkten Kontakt mit denen?
6: Wir, wir stehen immer mal wieder im Austausch mit diesen Gruppen, mit den politischen Akteuren, mit den PolitikerInnen und wir, wir glauben nicht, dass die PolitikerInnen wirklich alle unfähig wären oder jetzt gar böse sind. Wir glauben einfach, in dem kapitalistischen System, in dem wir leben, sind die PolitikerInnen und Parteien auch Opfer und müssen halt, um wiedergewählt zu werden oder um damit Erfolge anerkannt werden, wird nur auf Wirtschaftswachstum geguckt, wird nur aufs BEP geguckt. Und wir glauben da einfach, dass es einen Systemwandel geben muss, dass wir weg von diesem kapitalistischen System müssen und hin zu einem Wirtschaftssystem, wo mehr auf die Bedürfnisse der Leute geguckt wird. Und das, denken wir, erzielen wir am besten im Protest außerparlamentarisch auf der Straße.
2: Also das heißt, dass Gespräche, unmittelbare Gespräche face-to-face -face mit äh, dem politisch Verantwortlichen nicht so viel bringen würden wie so ein Massenprotest?
6: Ja, also beides ist natürlich wichtig, auch um die Positionen kennenzulernen, um sich dann zu denken, wie können wir jetzt weiterarbeiten, was sind jetzt effektive Schritte, was sind Forderungen, wie können wir jetzt weiterarbeiten.
2: Eine andere Protestbewegung, sehr prominent, die sogenannte Letzte Generation, das sind die Leute, die sich auf die Straße kleben und so, wie das eben jemand beschrieben hat im Bericht. Also die Leute von der sogenannten Letzten Generation haben gerade eine Demo in Berlin veranstaltet. Da haben einige Demonstrierende, die als Olaf Scholz verkleidet waren, eine fiktive Wissenschaftlerin aus dem Klimaexpertenrat von der Bühne geworfen, um deutlich zu machen, dass, die, dass sie dem Bundeskanzler Respektlosigkeit gegenüber der Klimabewegung vorwerfen. Und ab Montag will die letzte Generation immer wieder den Verkehr in Berlin blockieren. Wie stehst du zu diesen Protesten der letzten Generation?
6: Also die letzte Generation ist eine Organisation, die andere Aktionsformen hat als wir und auch andere Ziele. Uns bei Fridays for Future fehlt da vor allem bei den Zielen der Gerechtigkeitsaspekt von Klimagerechtigkeit. Vielleicht so die globale Sicht auch noch. Ich weiß nicht, ob ich da ausführen soll, was Klimagerechtigkeit jetzt vielleicht für uns bedeutet. Oder? Was verstehst du drunter? Also Klimagerechtigkeit, das ist ein sehr großer Begriff. Das hat mit, da fällt sehr viel drunter. Soziale Ungerechtigkeiten, Rassismus, Sexismus. Es geht jetzt vor allem darum, wenn ich das jetzt kurz vielleicht versuchen würde zusammenzufassen, um einen gerechten Umgang mit den Folgen der Klimakrise. Weil diese Klimakrise ist echt ungerecht. So wir hier im globalen Norden auf der Nordhalbkugel, wir verursachen so den Bärenanteil von Emissionen. Aber die Folgen vom Klimawandel treffen vor allem den globalen Süden. Wir sehen es immer wieder in den Nachrichten, wie ganze Landstriche unbewohnbar gemacht werden. Hitze, Dürrenwellen, Überschwemmungen. Und eine klimagerechte Lösung dafür wäre jetzt endlich mal anzufangen, aufzuhören, den globalen Süden auszubeuten dann hier anfangen, weniger Emissionen zu emittieren und endlich Entschädigungen an den globalen Süden zu leisten und nicht wie das, was die Politik aktuell macht, was rechte Parteien aktuell machen, nämlich das Budget von Frontex aufstocken und sich bereit zu machen, dann auf der, an den Grenzen auf die flüchtenden Menschen zu warten und dann auf die zu schießen während wir dafür gesorgt haben, dass deren Zuhause vernichtet wurde.
2: Mit wir meinst du jetzt Fridays for Future, nehme ich an. Was unterscheidet euch denn in dieser Hinsicht von der letzten Generation? Da waren wir ja gerade eben.
6: Unsere Ziele vor allem, die letzte Generation. Mhm. Wenn wir an die Ziele von der letzten Generation denken, was sind denn das? Das ist das 9-Euro-Ticket, ein prominentes Ziel von der letzten Generation, ein Tempolimit und vielleicht Lebensmittelverschwendung. Das war auch in der Anfangszeit von der Bewegung ein größerer Punkt. Das sind alles sehr schlaffe Forderungen unserer Meinung nach. Und es fehlt eben diese Gerechtigkeit, dieser Gerechtigkeitsaspekt.
2: Gleichwohl hat die letzte Generation in letzter Zeit mehr Aufmerksamkeit wahrscheinlich auf sich gezogen als Fridays for Future. Wie wollt ihr dieses Manko aufarbeiten? Wie wollt ihr für mehr Aufmerksamkeit sorgen, die ihr ja auch braucht für euer Anliegen?
6: Ich würde sagen, dass die Aufmerksamkeit bei uns runtergegangen ist. Da müssen wir vielleicht auch die Medien so ein bisschen in die Verantwortung nehmen. Ich würde die Frage vielleicht einfach an dich zurückgeben, so als Journalist. Warum berichtet ihr denn weniger über uns?
2: Ich weiß gar nicht, ob wir das tun. Also wir, wir, wir berichten über alle Protestbewegungen, die auf sich aufmerksam machen und äh, gerade auch in der Unterschiedlichkeit wird das ja auch deutlich, wie, wie groß das Spektrum ist. Aber habt ihr das Gefühl, dass ihr da was nachholen müsst, dass ihr euch vielleicht auch andere Methoden aneignen solltet, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, ohne aber dadurch Sympathien zu verspielen?
6: Wir glauben nicht, dass der einzige Weg zu medialer Aufmerksamkeit ist jetzt in immer krassere, immer radikalere und besonderere Aktionsform überzugehen, sondern dass der Klimawandel ja auch nicht von dem einen auf den anderen Tag sich einfach erledigen wird, dass wir den besiegen werden von dem einen auf den anderen Tag und dass es deswegen eine stetige Pressearbeit braucht.
2: Was bedeutet die bevorstehende Landtagswahl für Fridays for Future?
6: Die bedeutet sehr viel für uns. Unser Großstreik morgen findet ja tatsächlich auch unter dem Motto, wir haben keine Wahl statt. Das heißt zum einen, wir haben keine Wahl, wir müssen handeln. Ja, uns rennt die Zeit davon bei der Klimakrise. Aber jetzt auch bei den Landtagswahlen, die am 8.10. stattfinden, haben viele von uns eben keine Wahl. Ein Drittel von uns Menschen in Hessen dürfen nicht wählen, weil sie keinen deutschen Pass haben oder unter 18 Jahre alt sind. Und so werden gerade die Gruppen ausgeschlossen, die besonders von den Ergebnissen der Landtagswahl betroffen sind. Und ein anderer Punkt ist, auch zu wir haben keine Wahl, selbst wenn wir wahlberechtigt sind, vertritt keine der Parteien eine klimagerechte Politik. Wir haben einfach nicht diese Option, diese zu wählen. Das habe ich ja davor auch gesagt. Wir glauben deshalb daran, dass wir diese klimagerechte Zukunft uns selbst erkämpfen müssen, dass wir uns vernetzen müssen und die außerparlamentarisch auf der Straße erarbeiten müssen.
2: Wir kommen ja in dieser Folge von der Tag ein Thema, viele Perspektiven immer wieder auf eine Frage zurück und diese Tagfrage lautet, welche Art von Protest hilft dem Klima am besten? Was sagst du als Aktivist?
6: Ich glaube, uns als Klimagerechtigkeitsbewegung Zeichnet vor allem aus, dass es so viele Akteure da drin gibt, die alle unterschiedliche Aktionsformen haben, alle unterschiedliche Aktionen machen und dass wir dann gucken können, welche gut funktionieren, welche wir vielleicht kombinieren können und daraus dann auch lernen können, dass es am Endeffekt ein Zusammenspiel ist und wir als Fridays for Future bieten da halt die Möglichkeit, wir haben ein gesamtgesellschaftliches Ansehen und das nutzen wir, um Leute zu überzeugen, der erste Anlaufpunkt zu sein für Leute, die aktivistisch tätig werden wollen und dann eben auch uns zu vernetzen mit beispielsweise Gewerkschaften und so als Bewegung stärker zu werden.
2: Lukas Hopf von Fridays for Future Frankfurt, Dankeschön. Danke. Immer wieder freitags, welcher Protest hilft dem Klima? Hier ist der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Was man noch so alles machen kann an einem Freitag, außer demonstrieren, davon kann Katy Perry im wahrsten Sinne des Wortes ein Lied singen. Sie erinnert sich an Last Friday Night und singt unter anderem Wir haben unser Kreditkartenkonto überzogen und wurden rausgeschmissen aus der Bar. Ob sie auch im Museum Bilder beschmiert hat, um auf den Klimawandel hinzuweisen, wie die letzte Generation, das sagt sie nicht. Aber sie sagt, ich glaube, wir haben auch ein paar Gesetze gebrochen. Ich sage immer, wir werden damit aufhören, und doch werde ich an diesem Freitagabend all das wieder tun, singt Katie Perry. An vielen, vielen Freitagen sind in den vergangenen Jahren die Mitglieder der Bewegung Fridays for Future auf die Straße gegangen und nun an diesem Freitag haben sie zum 13. Mal einen globalen Klimastreik ausgerufen. Denn Fridays for Future ist eine globale Bewegung. Zu denen, die sich auf dem afrikanischen Kontinent dieser Bewegung engagieren, gehört auch die 26-jährige Vanessa Nakate in Uganda. Unsere Ostafrika-Korrespondentin Antje Dikans stellt sie uns vor.
7: Während des Klimagipfels in Kenias Hauptstadt Nairobi vor wenigen Tagen ziehen Aktivisten durch die Innenstadt. Sie fordern ein entschiedenes Vorgehen von Politik und Industrie gegen den weltweiten Ausstoß von Treibhausgasen. Mitten unter ihnen Vanessa Nakate aus Uganda. Die 26-Jährige macht die Ziele der Demonstranten klar. Wir wollen junge Leute und überhaupt alle vom afrikanischen Kontinent zusammenbringen, um gemeinsam mehr Gerechtigkeit beim Kampf gegen den Klimawandel zu fordern. Vanessa Nakate hat vor rund fünf Jahren angefangen, sich politisch zu engagieren. Sie war die erste in Uganda, die sich für die Fridays for Future Bewegung stark machte. Bekannt wurde sie aber vor allem durch einen Zwischenfall auf dem Wirtschaftsforum in Davos Anfang 2020. Als einzige Schwarze wurde Vanessa Nakate mit anderen Aktivistinnen wie Greta Thunberg und Luisa Neubauer fotografiert. Doch als die Nachrichtenagentur AP das Bild veröffentlichte, fehlte die Ugandarin. In den sozialen Medien zeigte Vanessa Nakate weinend ihren Zorn und Frust. And they have the Sie wagen es, das Foto einfach zu ändern, ohne irgendeine Erklärung oder Entschuldigung. Heißt das, ich habe als afrikanische Aktivistin keinen Wert oder dass Menschen aus Afrika generell keinen Wert haben? Das Video wurde schnell tausendfach geklickt. Immer mehr Medien berichteten über Vanessa Nakate und das beschnittene Foto. Die Aktivistin nutzte die Aufmerksamkeit, um über die besonderen Herausforderungen für Afrika durch den Klimawandel zu sprechen. Die größte Bedrohung durch die Klimakrise ist für uns, dass die Nahrung nicht mehr reichen könnte. Die Regenzeiten sind anders verteilt und teils sehr extrem. Felder und auch die Häuser der Leute werden durch Überflutungen zerstört. Dann gibt es wieder Dürren, die Ernten vernichten.
3: Inzwischen würde wohl
7: niemand mehr die Uganderin aus einem Foto schneiden. Auf der vergangenen UN-Klimakonferenz saß sie bei einer Veranstaltung auf dem Podium. Ihre Rede wurde mehrfach von Applaus unterbrochen, denn auch hier fand sie deutliche Worte. Zum Beispiel dazu, dass solche Konferenzen oft schon durch ihre Organisation ihr Ziel
3: verfehlten.
7: Ich hoffe, dass ihr unsere Skepsis versteht, wenn die größte Delegation bei diesem Gipfel nicht aus einem Land, sondern von der Ölindustrie geschickt wurde. Ein Buch von ihr, das vor zwei Jahren auch in Deutschland veröffentlicht wurde, heißt Unser Haus steht längst in Flammen. Untertitel warum Afrikas Stimme in der Klimakrise gehört werden muss. Genau das macht Vanessa Nakate immer wieder deutlich.
2: Sagt unsere Ostafrika-Korrespondentin Antje Diekans. Der Klimawandel ist ein globales Problem, aber die Menschen auf der Erde spüren ihn auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlicher Intensität. Und im Bericht unserer Korrespondentin ist allemal deutlich geworden, wie sehr der Klimawandel jemandem wie Vanessa Nakate in Uganda unter den Nägeln brennt. Da geht es eben nicht zuletzt darum, dass der Klimawandel die Ernährung gefährdet. Wer nicht so nah dran ist und nicht so unmittelbar betroffen, neigt hingegen dazu, erstmal das zu regeln, was unmittelbar drückt und quält. Und das gilt wahrscheinlich auch für viele politisch Verantwortliche. Lea Dohm ist Klimapsychologin. Sie beschäftigt sich mit den psychischen Folgen ökologischer Krisen und sie tut das gerade auch bei der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit, abgekürzt klug, und als Mitinitiatorin der Organisation Psychologists for Future. Guten Tag, Frau Dohm.
8: Hallo, guten Abend.
2: Fällt es Menschen generell schwer, Probleme anzugehen, die zwar unbedingt jetzt bekämpft werden müssten, die aber noch nicht unmittelbar zu spüren sind?
8: Ja, da haben Sie schon ein Stück weit recht. Wir reagieren als Menschen erfolgreicher auf unmittelbare Gefahren, wie zum Beispiel ein Feuer vor uns oder ein Tiger. Da sind wir sozusagen noch wie in unserem Steinzeitgehirn verhangen. Und das ist natürlich mit Blick auf die Klimakrise ein Problem. Denn da muss unsere Gefahrenwahrnehmung bestenfalls eben auf Voraussicht und auf Wissen basieren. Und äh, solche Zahlen, Daten, Fakten einzuordnen, gerade wissenschaftlicher Natur, das ist für viele Menschen gar nicht so einfach. Erst recht im Alltag, wenn wir andere Sachen zu tun haben. Und da brauchen wir gute journalistische Darstellung, Verknüpfung mit den Alltagsthemen, was bedeutet das für unser tägliches Leben und ein ständiges Dranbleiben.
2: Und noch etwas muss offenbar auch dazu kommen. Die Gruppe Letzte Generation hat in einem offenen Brief an Bundeskanzler Scholz geschrieben, wir müssen alle ein Gefühl für die Gefahr bekommen, in der wir gerade stecken, aber dieses Gefühl vermitteln sie nicht, sagen sie zu Olaf Scholz. Wie könnte, wie sollte denn ein Bundeskanzler dieses Gefühl so vermitteln, dass es dem Klimaschutz auch zugutekommt?
8: Naja, es ist tatsächlich ein Problem, dass die politische Kommunikation oft noch so ausgerichtet ist, dass an die BürgerInnen suggeriert wird, dass es im Grunde immer so weitergehen kann. Vielleicht mit kleinen Veränderungen, aber im Großen und Ganzen bleibt, bleibt es so sicher, wie es jetzt ist. Und gleichzeitig wissen wir aus der Forschung, dass uns da große, große Veränderungen in, ins Haus stehen. Und da ein Stück weit ehrlich zu kommunizieren und auch die BürgerInnen an die Hand zu nehmen und zu zeigen, wie wir das bewältigen können, das halte ich jetzt für eine ganz zentrale, Aufgabe politischer Kommunikation.
2: Alle Menschen, also jeder und jede von uns, können ihren persönlichen Beitrag zu mehr Klimaschutz leisten, aber die großen, entscheidenden Schritte, die müssen die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft gehen. Und das weckt bei vielen Menschen, die eben nicht in dieser Verantwortung sind, eine Art Ohnmachtsgefühl. Ist Demonstrieren auch ein Mittel, gegen dieses Ohnmachtsgefühl im wahrsten Sinne des Wortes anzugehen?
8: Ja, wir wissen, dass politischer Protest gegen solche Gefühle, es ist ja gar nicht nur Ohnmacht, es ist zum Teil auch Frustration, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Angst, dass da der, der politische Protest sehr weiterhelfen kann, aber Vorsicht, da helfen auch andere Sachen, die gar nicht so hilfreich sind. Also was zum Beispiel auch dagegen hilft, gegen dieses Ohnmachtgefühl, ist Verdrängung, die können wir gerade überhaupt nicht gebrauchen und was auch dagegen hilft, sind Mini-Verhaltensänderungen, wie äh, ich verzichte heute mal auf mein Schnitzel, das ist zwar aller Ehren wert, aber wir brauchen ja Veränderungen im größeren Stil. Und da sind wir tatsächlich mit dem politischen Protest und mit dem Engagement in Gruppen viel, viel wirksamer, sodass ich denke, dass es auch darum geht, den Menschen zu zeigen, wie echte Wirksamkeit hergestellt werden kann.
2: Viele, auch aus der älteren Generation, haben sich ja anstecken lassen von dieser ursprünglich jugendlichen Bewegung Fridays for Future und demonstrieren auch. Es gibt die Omas for Future, die Christen for Future und es gibt, dazu gehören sie, die Psychologists for Future. Aber bei weitem nicht alle, die für mehr Klimaschutz sind, gehen auch auf die Straße. Kostet es Überwindung zu demonstrieren?
8: Absolut. Das kostet für viele Menschen Überwindung und wir sind es ja auch aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, also vielleicht jetzt abgesehen von den letzten Jahren, wo die Klimaproteste größer wurden, gar nicht mehr so sehr gewöhnt. Und gerade wir wissen, dass für Menschen, die vielleicht etwas ruhiger sind, die vielleicht sowieso im Alltag belastet sind, die vorsichtig sind, dass es da besonders schwierig ist, da praktisch auch noch zusätzlich sich auf die Straße zu bewegen und mit zu protestieren. Und gleichzeitig brauchen wir es unbedingt, denn wir brauchen diesen politischen Druck, weil wir jetzt... Jetzt so schnelle Veränderungen brauchen.
2: Und viele sind in dieser Erkenntnis so ungeduldig, dass sie möglicherweise dann sagen, wir müssen mehr Aufmerksamkeit schaffen und das auch auf radikalere Weise tun, also praktisch der Schritt von Fridays for Future hin zur letzten Generation. Unter welchen Umständen kommt es zu einer solchen Selbstradikalisierung?
8: Naja, das wissen wir aus der Forschung. Wenn es ähm, Protest gibt, der über eine gewisse Zeit politisch ignoriert wird, dann kommt es entweder zurück zu Frustration oder Resignation oder bei anderen zur Radikalisierung. Und das ist ja beides was, was wir überhaupt nicht möchten. Das heißt, hier ist letztlich auch wieder die Politik gefragt, aber auch die Wirtschaft, auch Unternehmen, da die Sorgen der, der Bevölkerung ernst zu nehmen und zu schauen, wie sie daran teilhaben können, uns eine ausreichend sichere Zukunft zu gewährleisten.
2: Welche Aktionsformen bewirken denn aus Ihrer Sicht als Klimapsychologin mehr, streiken oder ankleben? Oder um es mit den Worten unserer Tagfrage zu sagen, welcher Protest hilft dem Klima am besten?
8: Naja, ganz pragmatisch betrachtet, hilft der Protest am besten, der dann auch wirklich zu einer Treibhausgasreduktion führt, also wo dann weniger wird. Ja, genau. Das ist die große Frage. Ich würde denken, wahrscheinlich brauchen wir alles gleichzeitig. Und was ganz klar ist, ist, das individuelles Handeln, also individuelle Konsumentscheidungen, wie kaufe ich ein, wie, wie koche ich, dass das nicht mehr ausreichend ist. Das ist aller Ehren wert, aber das, was wir brauchen, ist das Engagement in Gruppen. Und das müssen gar nicht immer Protestgruppen sein, wobei das natürlich auch eine Möglichkeit ist. Aber es kann auch schon der Sportverein sein, die Kirchengemeinde, die Gruppen, in denen wir uns sowieso aufhalten, der Freundeskreis. Es muss einfach an so vielen Stellen wie möglich zum Thema werden.
2: Sagt die Klimapsychologin Lea Dohm. Vielen Dank. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven, diesmal unter der Schlagzeile Immer wieder freitags. Welcher Protest hilft dem Klima? Und was für eine psychische Belastung alle Wochentage außer dem Freitag für David Bowie sind, davon erzählt er uns jetzt. Er erzählt, wie er sich mühsam durch die Woche quält. Am Montag geht es ihm schlecht, weil der vorige Freitag gerade vorbei und der nächste Freitag noch viel zu weit entfernt ist. Genau deshalb fühlt er sich am Dienstag schon viel besser. Aber der Mittwoch will einfach nicht enden und der Donnerstag vergeht viel zu langsam. Denn David Bowie hat nur den Freitag im Sinn. Friday on my mind.
8: Monday morning feels so bad
1: Everybody seems to like me
4: Coming Tuesday I feel better Even my old man looks good uh, Wednesday just don't go on Thursday goes too slow
2: Friday on My Mind von David Bowie. Noch mehr Menschen als früher haben den Freitag noch fester im Kopf als früher, seit es die Bewegung Fridays for Future gibt. Das gilt auch für die politisch Verantwortlichen in Berlin. Aber eine Bewegung registrieren heißt noch nicht, sich ihre Forderungen zu eigen zu machen. Welchen Erfolg also hat die Klimaschutzbewegung bislang gehabt? Dieser Frage ist unser Berliner Hauptstadtkorrespondent Jan Zimmermann nachgegangen.
1: Wer Gruppen wie Fridays for Future nach ihrem Erfolg fragt, bekommt Antworten wie diese von Klimaaktivistin Clara DuVignon.
3: Dank Fridays for Future wird die Klimakrise ernster genommen in der Bevölkerung.
1: Und damit hat sie auch recht, sagen Wissenschaftler. Die Klimaschutzgruppen haben durchaus Einfluss, erklärt Sozialwissenschaftler Robin Zedikatis von der Freien Universität Berlin. Die politische Diskussion hat sich komplett geändert. Wir nehmen heute die Klimakrise viel ernster. Auch politisch gab es viele Gesetzesinitiativen, die Klimaschutz doch versuchen, besser umzusetzen als noch vor ein paar Jahren. Und schließlich gab es wichtige Gerichtsurteile, auch vom Bundesverfassungsgericht, die uns verpflichten, dazu Klimaschutz eben viel ernster zu nehmen und auch eben umzusetzen. Den Protestgruppen sei es also gelungen, Klimaschutz als wichtiges Thema zu etablieren. Doch der Einfluss auf das Regierungshandeln ist deutlich geringer als viele meinen, sagt Protestforscherin Sophia Hunger von der Universität Bremen.
3: Die Ampel ist sehr, sehr viel mit sich beschäftigt. Es ist wenig opportun, jetzt auch für die Grünen auf die Bewegungen einzugehen, weil sie eben zugeben müssen, dass es nicht so schnell geht, wie sie es hätten gerne. Und Deswegen würde ich sagen, der Einfluss scheitert eigentlich am politischen Willen der Parteien selbst.
1: Und das hat Folgen, so die Wissenschaftlerin. Sie beobachtet eine gewisse Resignation innerhalb der Klimaschutzbewegung. Jedenfalls ist die Enttäuschung über die Klimaschutzpolitik in Berlin groß, bestätigt Clara Duvignon von Fridays for Future.
3: Auch das Wahlversprechen, dass Olaf Scholz sich selbst als den sogenannten Klimakanzler hat wählen lassen, das sind riesengroße Enttäuschungen, die gerade ganz, ganz viele junge Menschen erleben und wo auch eine große Politikverdrossenheit entsteht bei vielen.
1: Manche Aktivisten reagieren darauf mit radikalen Protesten. Silvia Klees von den sogenannten Klimaklebern der Gruppe Letzte Generation sieht ihre Bewegung trotz breiter Kritik im Aufwind.
8: Ich glaube, es kommen immer mehr Menschen dazu, auch zu uns. Und es immer mehr Menschen nehmen wahr, dass die Klimakrise schon sehr aktuell ist. Und deswegen glaube ich, dass das eine Dynamik noch bekommen wird. Die geht ja nicht von uns alleine aus.
1: Einen Einfluss radikaler Protestformen streiten Regierungsbeziräume Politiker ab. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte kürzlich zu den Aktionen der letzten Generation: Ich finde aber, dass man doch sieht, dass all diese Protestaktionen nirgendwo auf Zustimmung stoßen. Und es wirbt für die Sache, die die Aktivisten dort für sich in Anspruch nehmen, gar nicht. So etwas schade dem Anliegen an sich, eine weit verbreitete Ansicht. Doch Wissenschaftler haben herausgefunden, das stimmt nicht. Zwar lehnen viele Menschen die Aktionen der letzten Generation ab, sprechen sich aber weiterhin für strengere Klimaschutzmaßnahmen aus. Protestforscherin Sophia Hunger von der Universität Bremen.
3: Wir haben dazu eine Studie durchgeführt und sehen, eigentlich macht es keinen Unterschied. Leute finden Klimaschutz immer noch genauso wichtig, unabhängig davon, ob sie eben mit diesen Aktionen konfrontiert sind.
1: Viele aus der Klimaschutzbewegung fühlen sich dennoch vom Großteil der Bevölkerung im Stich gelassen. Der Einfluss und Druck auf die Politik müsse größer werden. Dies zu erreichen sei nicht allein Aufgabe der Klimaaktivisten.
2: Soweit unser Berliner Hauptstadtkorrespondent Jan Zimmermann. Vertiefen wir das Ganze noch ein bisschen mit Professor Jonas Wolf. Er ist Transformationsforscher am Peace Research Institute Frankfurt, also Friedensforschungsinstitut Frankfurt, dem Leibniz Institut für Friedens- und Konfliktforschung. Guten Tag.
9: Einen schönen guten Tag.
2: Den letzten globalen Klimastreik von Fridays for Future gab es im März, also vor etwa einem halben Jahr. Wie viel Kraft steckt denn nach Ihrer Wahrnehmung noch in dieser Bewegung?
9: Ja, ich würde sagen, man muss die Bewegung aktuell im Kontext der üblichen Zyklen, also Wellenbewegungen sehen, die soziale Bewegungen in aller Regel durchlaufen, in diesem Fall auch in etwas spezifischer Form. Aber wir hatten ja, da werden sich alle noch erinnern, sozusagen die Phase des Aufschwungs, des Booms dieser Bewegungen 2018-19, unterbrochen dann durch die Pandemie. Das betraf ja nicht nur Fridays for Future, sondern auch alle anderen Protestbewegungen. Und wir haben jetzt eine neue Phase, in der es gelungen ist, so sieht das zumindest aus, diese Bewegung wieder aufzunehmen, aber mit etwas anderer Taktik und unter natürlich auch anderen Bedingungen. Und die neue Taktik ist eben jetzt nicht zu versuchen, diesen wöchentlichen Rhythmus von freitäglichen Protesten fortzusetzen. Das geht auf Dauer auch einfach nicht. Und stattdessen auf weniger, aber dafür dann ähm, entsprechend ähm, eindrucksvolle globale Klimastreiktage zu setzen. Ich würde in der Summe sagen, ähm, es ist erstmal gelungen, sozusagen diese Bewegung über die Pandemie äh, zu retten und fortzuführen. Aber sie hat aktuell vermutlich nicht mehr das Mobilisierungsniveau, nicht mehr die Stärke, die sie in der Anfangsphase hatte.
2: Was hat Fridays for Future denn schon erreichen können in den letzten Jahren in Politik und Gesellschaft und was davon ist nach Ihrer Ansicht unumgänglich? Ja, war.
9: Ich denke, ich meine, unumkehrbar ist in der Politik nichts, aber wenn man mal die Bewegung aus den Augen sozusagen des Bewegungsforschers sieht, der sie vielleicht auch mit anderen vergleicht, war die Bewegung erstmal sehr erfolgreich. Also in kurzer Zeit ein Thema und ein Forderungskatalog, der ja vorher nicht, nicht existent war, aber doch in anderem Ausmaß auf die Agenda zu setzen, starke Alliierte zu gewinnen in der Wissenschaft. Wir haben sozusagen verschiedene Generationen, die sich dieser eher Jugendbewegung ja zunächst angeschlossen haben. In der Politik hat das Thema eine andere Relevanz bekommen und auch Parteien, die vorher weniger vielleicht engagiert war, tun jetzt zumindest so und müssen das vielleicht auch, als würden sie das schon ernst nehmen. Auch wenn dann natürlich über die Maßnahmen und was man genau tun soll, heftig gestritten wird. Also das wäre die Erfolgsseite. Ich könnte noch ergänzen. Aus der Sicht der Bewegung selbst, die ja mit guten Gründen, muss man wissenschaftlich sagen, ja, den einen Diskurs hat, der sagt, wir müssen kurzfristig radikal handeln, würde man aber vermutlich sagen, an diesem Maßstab gemessen äh, sind sie bisher nicht erfolgreich gewesen. Ähm, das wäre aber auch ähm, jetzt für eine Bewegung im ähm, höchsten Maße erstaunlich.
2: Sie haben das Stichwort Parteien genannt. Welchen Unterschied macht es für eine Bewegung wie Fridays for Future, wenn die Partei, die sich ja mehr und früher als andere Parteien für mehr Klimaschutz sich eingesetzt hat und einsetzt, nämlich die Grünen, wenn die nun, ich sag mal, nicht mehr mit opponieren, sondern in der Regierung sitzen, wo sie zwar mächtiger, aber zugleich vielleicht weniger frei sind?
9: Ja, das macht es zugleich leichter und schwieriger. Also von Anfang an war ja Fridays for Future parteipolitisch mit einer Situation konfrontiert, anders als jetzt, sagen wir mal, die frühere Umweltbewegung die ein Thema hatte, für das es im Parteiensystem keinen Ansprechpartner gab, die es ernst genommen hat. Das heißt, man konnte gegen das gesamte politische System sozusagen opponieren, was es einerseits leichter macht zu mobilisieren. Der Gegner ist klarer. Die Risiken, dass man kooptiert wird, also irgendwie so integriert wird und dabei so ein bisschen geschwächt wird, sind niedriger. Man hat die Möglichkeit, eine eigene Partei zu bilden. Das ist nicht einfach, aber es gibt Möglichkeiten. Die hat Fridays for Future von Anfang an nicht gehabt, weil die Grünen zwar nicht in der Bundesregierung waren, aber ja auch auf den Ländern, also jetzt ja eine etablierte Partei waren, die eben auch vielfältig mit regiert hat. Aber gleichzeitig macht es das natürlich auch leichter, Dinge konkret zu bewirken, äh, weil der Zugang zum politischen System ja schon da ist. Man hat mit der Grünen Partei eine Partei, die nicht alle Forderungen aufnimmt, aber die doch sehr stark sympathisiert, äh, die man auch leichter unter Druck setzen kann, weil die stärker unter Rechtfertigungsdruck ist, wenn sie kritisiert wird aus der Klimabewegung. Und auch die anderen Parteien äh, müssen ja sehen, wenn jetzt die Grüne Partei jedenfalls in der Phase, in der sie sozusagen in den Umfragen auf dem, im, im Aufschwung ist, äh, waren die anderen Parteien sehr direkt auch in der Pflicht zu gucken, können mit denen nicht ein bisschen was abgraben von ihrem, ihrer Unterstützung, indem wir auch mehr Klimapolitik betreiben. Also das macht es leichter, aber es macht eben auch schwieriger, weil Fragen eben der Korruption, der Demobilisierung, der Enttäuschung größer sind und jetzt ja aktuell die Frage ist, was kann man jetzt überhaupt noch machen, wenn es jetzt mit dieser Regierung nicht gelingt, wogegen demonstrieren wir eigentlich? Gibt es eine potenziell alternative Regierung, die besser wäre? Das macht es dann für eine Bewegung sehr schwer.
2: Fridays for Future hat ja irgendwann dann Konkurrenz bekommen durch die Gruppe Letzte Generation, deren Mitglieder sich zum Beispiel auf Straßen festkleben, um den Verkehr zum Erliegen zu bringen. Das hat Ihnen insgesamt viel Aufmerksamkeit, aber bei vielen Menschen überhaupt keine Sympathie eingebracht. Also viel Aufmerksamkeit, aber wenig Sympathie. Was bedeutet das für die Wirkung von Klimaprotesten insgesamt?
9: Also so wie ich die Umfragen kenne, scheint es mir in die Richtung zu deuten, dass sicherlich die Unterstützung für die Bewegung im Breiten, die Klimabewegung, eher zurückgegangen ist. Aber soweit ich die Umfragen kenne, die Unterstützung für Klimapolitik und entsprechende Maßnahmen nicht. Aber grundsätzlich ist so eine Konstellation, die sehr üblich ist in Protestbewegungen, in sozialen Bewegungen, dass es sozusagen einen großen Mainstream gibt und dann gibt es radikalere Bewegungen, die sich eben bilden, die sagen, wir sind nicht erfolgreich genug, es reicht nicht nur, auf die Straße zu gehen, wir müssen mehr machen. Und jetzt ist die entscheidende Frage, und das ist im Moment, glaube ich, die Auseinandersetzung sowohl in der Klimabewegung als auch in der Gesellschaft und der Politik, was das jetzt bedeutet. Das kann einerseits, könnte es bedeuten, dass sozusagen wir eine allgemeine Radikalisierung dieser Klimabewegung sehen. Das kann, könnte sozusagen die breite Fridays-for-Future-Bewegung schwächen. Aber grundsätzlich kann so eine Parallelität auch komplementär sein. Dass sozusagen die Aufmerksamkeit aufrechterhalten wird durch Radikalisierung, protestform und dann gleichzeitig der Mainstream der Bewegung dafür sorgt, dass die Anschlussfähigkeit in die Gesellschaft, in die politische Debatte aufrechterhalten wird und vielleicht sogar mehr Zustimmung dadurch generieren kann.
2: Lassen sich denn Wanderungsbewegungen beobachten von Fridays for Future hin zur letzten Generation nach dem Motto, ich habe keine Geduld mehr, ich will jetzt radikaler protestieren?
9: Ja, ich würde zunächst mal sagen, dass die beiden Bewegungen unterschiedlich operieren und deswegen die Frage nach der Mobilisierung unterschiedlich ist. Also letzte Generation die Taktik sozusagen des Festklebens ist eine, wo es gar nicht um viele Menschen notwendigerweise geht, während Fridays for Future sozusagen davon lebt, dass an dem Freitag, zu dem aufgerufen wird, auch viele Leute auf der Straße sind. Wenn da nur noch zehn sind, ist der Protest tot. Umfragen, die ich kenne in der Bewegung, deuten darauf hin, dass durchaus die Sympathien bei Fridays for Future für die Taktiken von letzter Generation grundsätzlich durchaus, durchaus vorhanden sind. Aber jede Seite sozusagen bleibt bei ihrer eigenen Taktik, um sozusagen diese Spaltung zu verhindern und genau vielleicht dieses Komplementäre eher zu erzeugen, als sich schwächen zu lassen über die Auseinandersetzungen.
2: Auch Sie als Transformationsforscher, Herr Professor Wolf, bekommen jetzt natürlich unsere Tagfrage gestellt. Welche Art von Klimaprotest hilft dem Klima am meisten?
9: Das Problem ist, dass die, das sage ich jetzt als Wissenschaftler, die und Transformationsforscher, die Kette, die von Klimaprotesten zu wirklich sozusagen Klimawandel oder äh, Reduktion des Klimawandels ist, extrem lang ist. Und insofern können wir auch, glaube ich, die Klimaproteste und das, was sie erreichen können, nicht überhöhen. Sie sind wahnsinnig wichtig. Ähm, ich würde allgemein formulieren, sie sollten so massiv sein, dass sie möglichst Gesellschaften ähm, in einem positiven Sinne dahin mobilisieren, sehr viel radikalere äh, Transformationen einzuleiten in einem sozial-ökologischen Sinne. Das heißt vor allem möglichst viele Leute letztlich mitnehmen. An den Grenzen, wo das aber nicht möglich ist, ist es aus meiner Sicht jetzt auch nicht völlig illegitim, auf disruptive Formen zu setzen, die in gewisser Weise auch unter Druck setzen, Politik, Eliten unter Druck setzen, um Dringlichkeit deutlich zu machen, auch wenn das potenziell nach hinten losgeht. Das ist, glaube ich, das Risiko, weil Leute auch abgeschreckt werden. Ne? Aber die Dringlichkeit ist aus meiner Sicht dokumentiert. Also massive Mobilisierung wäre gut, aber alleine wird natürlich auch nicht ausreichen.
2: Professor Jonas Wolf, Transformationsforscher am Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung. Vielen Dank. Immer wieder freitags. Welcher Protest hilft dem Klima? Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Was das Klima angeht, ist hoffentlich noch nicht aller Tage Abend, aber von aller Freitage Abend, dem Freitagabend nämlich, singt lautstark die deutsche Pop-Rock-Band Annenmai Kanterreit. Freitagabend.
4: Paar in meinem Alter gehen kuscheln im Kino Und dann machen sie Fotos und trinken weißen Vino. Familien bestellen Japanisch, Lieferdienste brauchen zu lang. Junge Frauen schminken sich und dann fängt Freitagabend
2: an. Und dieser Ruf der deutschen Pop-Rock-Band Annenmay Kantereit bezieht sich ausdrücklich auf den Freitagabend. Greta Thunberg, die Gründerin der Bewegung Fridays for Future, hat ihre Aktionen aus gutem Grund am Freitagvormittag durchgeführt. Denn es handelte sich ja schließlich um einen Schulstreik, als Greta damals zur besten Unterrichtszeit mit einem entsprechenden Transparent vor dem schwedischen Parlamentsgebäude Platz nahm. Wie steht es inzwischen um ihre Bewegung in Schweden, da, wo alles begann? Unsere Korrespondentin Sophie Donges sagt es uns und sie spricht Gretas Nachnamen sehr viel schwedischer und damit richtiger aus, als ich das eben getan habe.
3: Wenn Klimaaktivisten wie in dieser Woche mal wieder die Stockholmer Autobahn blockieren, dann berichten schwedische Medien ausführlich. Der Klimastreik von Greta Thunberg und Fridays for Future Freitags vor dem Parlament hingegen, das ist nach gut fünf Jahren nur noch selten eine Nachricht. In diesem Sommer allerdings gab es einmal einen ziemlichen Medienrummel, weil Greta Thunberg Abitur gemacht hat und alle sich fragten, was wird nun aus dem Schulstreik? Es es ist meine letzte Woche in der Schule, ich kann jetzt keinen Schulstreik mehr machen. Aber ich kann weiter protestieren in der Sache und darum geht es ja. Angeblich studiert sie nun in Stockholm, viel ist aber nicht bekannt. Ihr Privatleben hält die 20-Jährige aus der Öffentlichkeit raus. Auch Greta Thunbergs Klimaprotest ist radikaler geworden. Anfang des Jahres kommt sie in Deutschland in Polizeigewahrsam, nach Protesten gegen den Braunkohleabbau in Lützerath. Die Bilder, wie sie von Polizisten weggetragen wird, gehen um die Welt. Auch in Schweden wurde Greta Thunberg kürzlich zu einer Geldstrafe verurteilt, nachdem sie Tanklastwagen blockierte und von der Polizei weggetragen wurde. Sozialforscherin Katrin Über von der Universität Uppsala wundert das nicht. Sie hat Spitzenpolitiker aus der ganzen Welt getroffen und die haben vielleicht ein Selfie mit ihr gemacht, ihr aber nicht zugehört. Und vielleicht ist das ihre Art, dem Thema weiter Aufmerksamkeit zu verschaffen. Für die Aktivisten ist diese Klimakrise wie für viele Menschen jetzt da. Die Zeit drängt. Eine Art, etwas zu tun, ist Aufmerksamkeit zu erregen. Und das ist vielleicht der einzige Weg. Fridays for Future Sweden teilte auf Anfrage schriftlich mit, dass sie unterschiedlichste Arten des Widerstands für notwendig halten. Drastische Formen des Protests seien eine Folge der Ignoranz der Machthabenden in Bezug auf die Klimakrise. In ihrem Heimatland Schweden wurde das Umweltministerium gerade abgeschafft. Die neue konservative Minderheitsregierung, gestützt von den Rechtspopulisten, hat das Ressort im Wirtschaftsministerium angesiedelt. Klimathemen stehen nicht im Fokus. Stattdessen wurde das Budget für die Wartung des Eisenbahnnetzes gekürzt und die Reduktionsziele für fossile Brennstoffe drastisch gesenkt. Magnus Nilsson, Umweltberater einer politisch unabhängigen Expertengruppe im schwedischen Finanzministerium, sagte dem Sender SWT, Es gibt den Irrglauben, dass Schweden weit vor anderen Ländern liegt. Dem ist nicht so. Wir waren es früher einmal und das kann dem Prozess innerhalb der EU vorangetrieben haben. Aber heute hat die EU Schweden eingeholt oder sogar überholt. Die schwedische Klimapolitik ist schlechter als ihr Ruf. Die Wirkung von Greta Thunberg verschwindend gering. Sie ist kein Prophet im eigenen Land. Mit ihrem Thema Klimakrise hatte sie es auch medial zuletzt schwer. Pandemie, Krieg und Inflation dominierten und dominieren auch in Schweden die Schlagzeilen. Greta Thunberg frustriert das, sagte sie im Interview mit der ARD. Viele inklusive der Medien sind offenbar nicht in der Lage, über mehrere Krisen gleichzeitig zu sprechen. Das müssen wir aber. Die Klimakrise ist existenziell und hängt mit vielen anderen Krisen zusammen. Wir können nicht nur darauf schauen, was jetzt gerade Neuigkeitswert hat. Deshalb will sie weiter, freitags vor dem Parlament in Stockholm, protestieren. Nur das Wort Schulstreik steht nicht mehr auf ihrem Schild.
2: Aber mit dem Schulstreik als Protestform hat Greta Thunberg allemal Geschichte geschrieben, sowie auf ihre jeweilige Weise auch viele andere Protestaktionen, die es im Laufe der Geschichte schon gegeben hat. Barrikaden, Camps, Sekundenkleber, so heißt eine aktuelle Ausstellung über Protestarchitektur, die noch bis Mitte Januar im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt zu sehen ist. Oliver Elser ist der Kurator dieser Ausstellung. Guten Tag. Hallo. Was genau ist denn Protestarchitektur?
0: Der Aufhänger der Ausstellung war, ich war in Hongkong, hatte dort das Glück, ein Stipendium zu haben. Und ähm, gewisse, also am Tag des Rückflugs ähm, gingen dort 2019 ähm, Proteste los, die ähm, ja auch weltweit beachtet wurden. Und das war für mich ein Anlass, näher hinzuschauen und mir mal anzuschauen, wie dieser Stadtraum, den ich die Wochen davor kennengelernt hatte, sich plötzlich komplett verändert. Da wurden beispielsweise auf der Straße kleine Ziegelbarrikaden errichtet, ähm, zuerst noch mit Sekundenkleber aneinander festgeklebt. Und ich dachte, das ist irgendwie ganz verrückt, was da, was da für Techniken angewendet werden. Und so haben wir angefangen, so in die Geschichte der Protestarchitektur, erstmal der Barrikadenarchitektur, dann immer mehr, aber auch in Richtung Protestcamps zu schauen.
2: Also dadurch, dass sich Protestierende nicht nur selber mitbringen zu den Protesten, sondern auch noch was anderes, entsteht dann etwas, was den öffentlichen Raum dann auch ähm, längere Zeit verändert?
0: Also ein Camp verändert definitiv den öffentlichen Raum äh, und verändert, würde ich sagen, äh, als wirklich lebensveränderndes Erlebnis wahrscheinlich die meisten, die je in einem gewesen sind. Also ich glaube, da geht man nicht einfach so raus, wie man reingekommen ist. Und ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also wir schauen in der Ausstellung nicht nur auf das tote Material, sondern wir schauen auch auf die Art und Weise, wie dort gelebt, äh, gekocht, geschlafen und alles Mögliche gemacht
2: wird. Ja, das ist ja eine interessante Kombination. Einerseits wird äh, protestiert oder es wird etwas blockiert. Auf der anderen Seite, und je länger sowas dauert, umso mehr müssen die Leute sich ja da häuslich einrichten. Das ist also immer praktisch äh, ein, eine, eine Art von Architektur, die diese beiden Funktionen bedienen muss.
0: Ja, weil man muss sich vorstellen, dass in der Regel, also egal, ob das Protestcamp mitten in New York ist oder irgendwo im Hambacher Wald oder in Gorleben, es ist ja erstmal nichts da. Man kann zwar irgendwie ringsrum irgendwie alles Mögliche kaufen und, und, und in jedes Geschäft gehen, aber wenn man wirklich mal aufs Klo muss, dann, <lacht> so. Also man muss ja wirklich alles aufbauen. Und dadurch braucht man Infrastruktur und dadurch fängt man an, sich neu zu organisieren.
2: Das kann ja offenbar so weit gehen, habe ich gelesen, dass in Gorleben bei den Anti-Atom-Protesten ist dann eine Einreisestelle gehabt, wo Pässe ausgegeben wurden.
0: Ja, 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 es gibt äh, und Leute, die man heute trifft, sind immer noch stolz darauf, dass sie äh, Bürger der Republik Freies Wendland sind. Also die haben dort Pässe ausgegeben, die haben dort auch ähm, äh, so eine kleine, so einen kleinen Schlagbaum gehabt. Die hatten auch so Polizisten in Fantasieuniformen und spielen im Grunde damit eigentlich aus der Bundesrepublik auszusteigen und so eine Art von Gegenkultur und ähm, utopischer Gegengesellschaft zu gründen.
2: Um mal so ein bisschen einen Begriff davon zu bekommen, was für Exponate da bei Ihnen zu sehen sind. Die Leute, die da protestieren, die bringen, ich habe es ja schon gesagt, etwas mit, um zu blockieren. Was, was sind das alles für Gegenstände, jetzt mal abgesehen von den klassischen Barrikaden?
0: Ja, wir haben keine Barrikade, aber wir haben etwas ähnlich Großes in der Ausstellung. Wir haben eine Brücke, eine sogenannte Y-Brücke aus dem Hambacher Wald, das muss man sich so vorstellen, dass es eine Hängebrücke ist, die aber drei Arme hat. Ähm, ziemlich ungewöhnlich und wir als Leute mit Architekturhintergrund haben lange gegrübelt, wie das denn überhaupt halten kann. Aber es ist tatsächlich so, dass diese Brücke im Hambacher Wald hing und was macht da eine Brücke? Diese Brücke verband dort drei Baumhäuser. Und warum braucht man Brücken zwischen Baumhäusern? Da ist man bereits ähm, mitten in den beiden Aspekten von, von Protestarchitektur. Einerseits ist es, sich häuslich einzurichten, wie Sie schon gesagt haben. Heißt, ich, man, lebt in den, man lebt in den Bäumen. Ähm, heißt aber gleichzeitig auch, man muss äh, für den Fall der Konfrontation, der Räumung durch die Polizei auch gewappnet sein. Das heißt, es ist immer auch eine Form von verteidigende Architektur. Es ist nicht nur, um schön zu leben und es irgendwie gut zu haben, sondern es ist auch eine Architektur, die
2: für den Konfliktfall ausgelegt ist. Und wie haben Sie die Protestierenden im Hambacher Wald dazu gebracht, Ihnen diese doch für Sie sehr wichtige Hängewolke zu überlassen?
0: Ja, das ist ein wichtiges Thema, weil wir uns schon gedacht haben, wir wollen nicht als Museum jetzt in irgendeiner Weise Trophäen präsentieren. Also es war ganz klar, das passiert nur im Einverständnis mit den Leuten dort und in dem konkreten Fall war es so, dass es im Hambacher Wald, ähm, da muss man wissen, das ist ja seit 2012, also seit über zehn Jahren gibt es diese Waldbesetzung. Dann wurde 2018, gab es einen großen Räumungseinsatz, einer der größten Polizeieinsätze Nordrhein-Westfalens. Und danach gab es aber, als das ähm, dann äh, gestoppt wurde, die Räumung, gab es eine Wiederbesetzung. Und da sind neue Brücken und neue Baumhäuser entstanden, die es bis heute gibt. Das heißt, wenn man jetzt in den Hambacher Wald geht, dann wird man dort auf äh, Baumhäuser treffen. Gleichzeitig gibt es einen Generationswechsel und diese Brücke wurde von den Leuten, die sie gebaut haben, demontiert, weil sie selber nicht mehr im Wald wohnen und die Sicherheit auch dann nicht gewährleisten können.
2: Die Bewegung Fridays for Future, über die wir ja in dieser Sendung schon viel geredet haben, ist in der Ausstellung nicht vertreten. Das heißt, diese Bewegung hat bisher keine Protestarchitektur geschaffen, weil ihre Mitglieder nach jedem Streik wieder verschwinden? <lacht>
0: ja, ja. Das, das ist tatsächlich so, dass wir an dieser Stelle ähm, den Unterschied machen, wo wir sagen, ja, es gibt Demonstrationen, die ziehen vorbei. Ähm, die sind auch räumliche Ereignisse. Aber ähm, uns interessiert es eigentlich in dem Moment, wo die Demonstration stehen bleibt und sagt, wir bleiben jetzt hier so lange stehen, bis unsere Forderungen erfüllt werden.
2: Ist es denn womöglich ein Vorteil für Protestbewegungen, eine Protestarchitektur zu hinterlassen, weil es sonst heißt, aus den Augen, aus dem Sinn?
0: Naja, ob es ein Vorteil ist, es ist glaube ich, ein, es ist vor allen Dingen ein wahnwitziger Aufwand. Weil in dem Moment, wo man sich etabliert und so eine Struktur errichtet, ähm, verbraucht es unfassbar viel Energie und Arbeit, Aufwand, äh, Leidenschaft, das ist etwas, was ähm, selten genug vorkommt, aber wenn es vorkommt, dann sind es tatsächlich Ereignisse, die bisweilen äh, um die Welt gehen. Also Occupy Wall Street beispielsweise. Das eigentliche Camp bestand ja nur 66 Tage, äh, war aber eigentlich, könnte man auch sagen, ein Exportschlager. Plötzlich gab es überall in der Welt, gab es diese Camps in Frankfurt auch. Das heißt, eigentlich haben alle Camps länger gedauert als das New Yorker Camp. Also man kann durch eine Aktion an einem Platz etwas weltweites anstoßen.
2: Dann bekommen Sie als Kurator einer Ausstellung über Protestarchitektur jetzt auch unsere Tagfrage gestellt. Nach all diesen Erkenntnissen, die Sie im Zusammenhang mit Ihrer Ausstellung die einen Zeitraum von 1968 bis heute umspannt gesammelt haben. Was würden Sie sagen, welche Art von Protest, sagen wir in Ihrem Fall, welche Art von Protestarchitektur hilft denn wohl dem Klimaschutz am meisten?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass immer die Proteste am erfolgreichsten sind, die es schaffen ein möglichst breites Spektrum an Unterstützerinnen und Unterstützern hinter sich zu bringen. Das heißt, es ist weniger eine Frage der Form, Festkleben ja oder nein, Anketten ja oder nein, Protestarchitektur ja oder nein, sondern es ist mehr eine Frage der, der Offenheit und der Bündnisfähigkeit, würde ich sagen.
2: Oliver Elser, Kurator der Ausstellung Barrikadencamps Sekundenkleber, eine Ausstellung über Protestarchitektur, die noch bis Mitte Januar im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt zu sehen ist. Vielen Dank. Immer wieder freitags. Welcher Protest hilft dem Klima? Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Als Podcast zu finden in der ARD-Audiothek, und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Dort in der Audiothek gibt es auch einen sechsteiligen Podcast über die Protestbewegung Letzte Generation. Die Leute, die diesen Podcast gemacht haben, sind monatelang mit Mitgliedern der letzten Generation unterwegs gewesen und haben sie bei ihren Aktionen beobachtet. Und was dabei herausgekommen ist, finden sie unter dem Titel Hitze. Letzte Generation Close Up. Wenn Sie wissen wollen, womit sich der Tag als nächstes beschäftigt, abonnieren Sie unser Newsletter über hr2.de oder hrinforadio.de. Das Tagteam in dieser Woche bestand außer mir aus Karin Fuhrmann, Juliane Ort, Christoph Keppeler und Ulrich Sonnenschein. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zum nächsten Tag. Der Tag, der Tag. Ein Thema Viele Perspektiven.